0: Vítajte, milí poslucháči. Dneska sme začali takouto krásnou piesňou, ktorú vybral môj host. A tým hostom je Romanka Hudecová. A je to mladá, očarujúca žena, ktorá vedie kakaové ceremónie.
1: Zdravím vás všetkých. Veľmi sa teším a ďakujem za toto pozvanie.
0: Romana robí také zaujímavé veci. Je to z ľudí na ich ceste. Ako som povedala, vedie kakaové ceremonie a rôzne rituály na rovnodennosť alebo na slnovrat. A vedie ženské kruhy. Takže dneska budeme mať možnosť sa o tom dozvedieť viac, čo to vlastne taká kaková terem- ceremonia je a budeme sa môcť viac aj dozvedieť o Romane a o značke Ladiosa, pod ktorou románka pracuje s ľuďmi. Takže môžeme začať od toho, čo to vlastne tá kaková ceremonia je.
1: No, tak to je výborná otázka. Kakáová ceremonia je vlastne, hmm, je to majská, majská ceremonia, ktorá pochádza z obdobia čia z májov a je, je to vlastne ceremonia, ktorá otvára srdce. To je pre mňa asi takéto najvystižnejšie, čo sa snažím vždy každému nejakým spôsobom predať, že vlastne kakáová ceremonia je ceremonia, ktorá otvára srdce že je to medicína srdca a tak ako aj e, Majovia popíjali kedysi Kakao za účelom práve tohto že vlastne si otvárali srdce a spájali sa sami so sebou, s Bohom, s vesmírom a aj s ostatnými a vlastne posolstvo tohto Kakao je predať vlastne ten kľúč toho, toho poznania, toho srdca alebo duše
0: Aký je rozdiel medzi kakaom na kakovej ceremonie a kakaom, ktorý si dám do koláča?
1: No, tak podľa toho, aké kakao používaš, lebo väčšina ľudí používa si gránko, ale dneska sa dajú zohnať už rôzne dobré bio biokaka, také kvalitnejšie, takže je medzi tým obrovský rozdiel samozrejme.
0: No ale teda na kakaovú kakao ceremóniu by sa dalo použiť teda aj kvalitné bio kakao, ktoré používame na pečenie?
1: No ako dalo by sa, ale skôr odporúčam rau kakao.
0: Aha, takže ty používaš na svoje ceremónie rau kakao.
1: Hej, hej, rau kakao, to je vlastne tam, to obsahuje to naj, najvy, najvyššie, vlastne najviac hodnot, ktoré to kakao potrebuje.
0: A na tej ceremonie to kakao sa pije, alebo sa fajčí, alebo čo sa s ním, sa v ňom kúpe?
1: Super otázka. Ara sa ma niekto pýtal, tie, že, či sa to dá aj nejak inak využiť. Zatiaľ o tom neviem, nepatrám, ale my ho pijeme. Vlastne rituálne sa varí, pričom sa spievajú mantry, alebo jednoducho len má, um, meditujeme pri tom miešaní a vlastne vklada sa do toho, tá, tá esencia, ale hlavne sa do toho vkladá láska pravda. Že nechde sa vlastne láska pravda, že není tam viacej nejakých vhľadov vložených. Je to vlastne o tom, že každý si do toho svojho šialku kaka alebo hrnčeku môže vložiť sám, čo chce. Že vlastne môže si tam dať svoj zámer, alebo sa jednoducho môže nechať len tým kakaus Že si ho vlastne dá do ruga, privonia si a vlastne nadviaže uh, vlastne taký kontakt s tým duchom kaká a ten ho môže spreviesť. Ale samozrejme je to aj o tom, že ak si my dovolíme vlastne pracovať s, to, s tým kakávom, s tým duchom a celkovo na, myslím, že asi na každej ceremonii. Že to tak je.
0: Tak poďme najprv od teba. Ako si sa k tomu dostala a čo ty sama si zažila pri tejto ceremonii? keďže, predpokladám, že si zažila niečo silné, keď ťa chytila tak za srdce a že si sa rozhodla s tým pracovať a posúvať to ďalej k ďalším ľuďom.
1: Mm. Áno, akože, ako som sa dostala teda k tomu kakao, tak uh, ja myslím, že to všetko bolo dané, hej, však to vieme, ale uh, ono to celé tak nejak sa pripravovalo postupne, že ja som tedy mala dosť také, že ťažké obdobie, a ono naozaj to ako prišlo v ten, ten najsprávnejší okamih v mojom živote, kedy som mala naozaj trápenie a vlastne mi odišiel psík, ale to proste bola také spriaznená duša, že akoby odišla veľká časť dňa a vtedy mi tak intuitívne nejak začalo chodiť, že daj si čokoládu, Ale vôbec som nemala ani šajnu o tom, že nejaká kakaová ceremonia existuje, ale stále som nejak ako, že tú čokoládu pila. No a potom vlastne prišla do života jedna žena, ktorá vlastne žila nejaký čas v Mexiku a ona vlastne sa k tým kakovým ceremoniám dostala a vravila, že príde na Slovensko a že vlastne chce priniesť kakaové ceremonie, že si to zamiluje. A ja že wow, to je úžasné, ja celý čas pijem čokoládu, alebo pri všetkom vlastne od toho, ako sa mi to celé udialo, som mala stále chuť jesť tú čokoládu, ale fakt, že čokoládu. A ja že proste tak to kako ma už volalo. A samozrejme, jak, jak to kako prišlo, tak som vlastne zažila tú prvú ceremoniu, tak sa mi otvorilo to srdce a poliečilo sa mi veľa, veľa rán, alebo celkovo hlavne tá jedna rana, ktorá ma najviac akoby ťažila. Tak sa mi podarilo vyplniť to, to prázdne miesto tým, že som sa znova otvorila tej láske a, a dostala k tomu, tomu prijatiu celej tej situácie?
0: No ja si to predstavujem tak, že keď nás tak strašne zasiahne smrť napríklad zvieratka alebo keď nás tak veľmi zasiahne niečo a je to ako extrémne bolestivé, tak mne to príde ako keby to, o čo sme prišli, bolo takou náplasťou na niečo, na nejaké väčšie zranenia. Čiže ako keby to bol liek na niečo, čo v nás už predtým bolo bolestivé a zrazu nám ten liek ako keby zoberú a, o, a ako keby zrazu sa rozostúpia všetky veľké rany, ktoré pod tým boli. Vnímaš to aj ty tak, že ten psík ťa nejakým spôsobom liečil z niečoho už predtým?
1: Áno, určite. On, on veľa, veľa so mnou zažil Určite no, ako vnímam, že uh, pod tým všetkým nebol len tento jeden bol, a že tam toho teda bolo viacej, to, to je jasné. Určite.
0: Čo, čo vlastne ty vidíš na tých ľuďoch? Alebo čo počúvaš z ich spätnej väzby? Že čo vlastne oni zažívajú a čo si berú do svojho života? Z tvojich ceremonií?
1: Hmm. No, to, to je práve to najkrajšie, to je, pre mňa, to je pre mňa ten najväčší dar. Práve ten koniec celej tej ceremonie, na ktorý sa najviac teším, že čo vlastne ľudia rozprávajú, že zažili. A častokrát e, sa stane, že rozprávajú podobné príbehy, že, že sa dokážu preniesť o, napríklad na rôzne miesta na Zemi, ale takisto cestu aj vesmírom a hlavne cítia proste, ako naozaj uh, sa im niečo deje na srdci, že cítia proste, že sa im to tam celé nejak uvoľňuje, začnú, začnú to predýchávať, plakať, púšťať rôzne veci a zároveň vlastne ich aj príjmať, uh, že tak sa to stalo, tak to je, malo to svoj dôvod a s takou pokorou, ako to dokážu prijať a to kakao naozaj človeka úplne uvolní, lebo keď uh, začíname kakaovú ceremoniu, tak uh, vnímam, že, že ľudia sú ešte takí viac ja menej trošku uzavretí a tak uh, si strážia kto to svoje pole alebo tak, ale po tej kakaovej ceremonii tak uh, tam je tá komunikácia úplne iná, že tam fakt ide úplne o tú komunikáciu cez to srdce a preto vnímam, že, že pre mňa je najdôležitejšie vlastne to kakaové poslanie s tým, že že ono sa ako keby nesie vzduchom, že neviem, či si videla film Čokoláda, tak e, tam presne prišiel ten severný vítr, lišák a, a proste dal na jaba, že už má niekam ísť niekde inde s tou čokoládou a polečiť proste bolavé miesta. Uh-huh. A, a tak to je aj s tou čokoládou, že sa snažím s ňou putovať. A určite si ľudia odnášajú to, že vlastne sa približia viac k sebe to je podľa mňa asi také najzákladnejšie.
0: A to aj je teraz v dnešnej dobe to najdôležitejšie, lebo vlastne k bližšie k ostatným sa dostávame vtedy. Čím, alebo tým bližšie sa vieme dostať k druhým, čím bližšie sa vlastne dostávame k sebe, do svojho vnútra. Tak Romanka, povedz nám tvoj príbeh. Mm-hmm. Tvoj životný, čo, čo si vlastne zažila až dodnes, lebo vlastne si mladé dievča tu mám niekoho mladšieho do mňa o starších ľudí a musím povedať že, že ja som si ťa ako keby tak nadsíťovala cez Facebook, cez takú komunikáciu a tú celkovú tvoju energiu akým spôsobom o, tam pôsobíš a cez ten Facebook sa dá ako veľa o tom človeku ako si nadsítiť. Hovorím, nie zistiť informácii, ale naozaj nadsítiť, že aký je. A musím povedať, že u teba ma vyslovene ťahala taká akoby hlboká, o, by som to nazvala, láskavosť, veľmi silná pokora a mala som z teba taký akoby, obrovský pocit čistoty, takej vnútornej. A to u u mladých ľudí je v dnešnej dobe veľmi cenné, takže to ma vlastne zaujalo, že... A predtým som si povedala nejaká kakáva ceremonia, tak kto vie, no. A ešte také pekné dievčatko si tam fotí také pekné EZO, Ezo modelkovské fotky, že, <laughs> že neviem, či by som šla. A potom vlastne, ak som si ťa nacítila, tak som si povedala, že, že toto dievča určite veľa prežilo a vie, čo robí. A tak som bola rada, že si pri, b, prijala pozvanie a že sa vlastne môžeme spoznať tak povedz nám niečo viac zo sebe, ak môžeš
1: wow, <laughs> to bolo super no ako by som začala tak e, pre mňa táto cesta asi určite nebola jednoduchá, ale to podľa mňa pre nikoho, že, že veľa ľudí proste fakt zažilo veľmi silné príbehy v živote a to ich práve posílilo a preto sú tam, kde sú. A ten môj, môj životný príbeh začal asi tak nejak, že už keď som bola malá, tak, tak som proste videla rôzne bytosti od tých najtemnejších a možno po tie najsvetlejšie. A to bolo asi takéto najzasadnejšie v môjom živote už teda, keď som bola malá. A možno asi fakt, keď to tak nejak uh, si to viem nejak zdatovať, tak asi fakt asi od Troch rokov som videla kadečo, ale to podľa mňa ako všetky deti, ono sa to potom niekedy v nejakom veku možno zastaví, alebo vlastne rodičia to v nich nejak, že to je vymyslené, to neexistuje. No a ja som vlastne tento dar, ktorý som nazývala samozrejme, že problém, (laughs) mala vlastne útloho detstva a som s tým veľmi bojovala, lebo som mala strach nevedela som, čo to je zabitosti, čo chcú, prečo ich vidím ja, prečo ich nevidí sestra, alebo bráda, alebo mama, alebo niekto. Čo som sa samozrejme neskôr dozvedela, že ich videla aj mama aj otec. Ale bolo mi to tajné vlastne pol života, lebo proste neviem... Asi, asi preto, že som sa fakt teda vala, mala som s tým problém asi do nejakých 15 rokov, že sa mi veľakrát stalo, že som aj odpadla, proste, že som sa vydesila, išla som po chodbe a predo mnou stála nejaká veľká tmavá bytosť, tak proste som padla, udrela si hlavu, koľkokrát vyrazila dých a a, ale vnútorne som cítila, že, že oni vlastne niečo odo mňa chcú, že nerozdyšujem tie bytosti, že sú zlé alebo dobré. Proste všetko sa iba nejako deje a my ľudia tomu zvykneme dávať proste nálepky. Ale nemal mi to kdo vysvetliť. Bolo to také skôr, že o tom sa nerozprávalo. A samozrejme to bolo pre mňa ťažké, lebo som si to všetko prenašala vlastne aj do školy a, a bol som taká zdeptaná nechcelo sa mi proste sa ani učiť a bola som unavená a netešila som sa na noc. Takže, alebo celkovo, vôbec som sa asi nejak moc netešila a hovorila som si, že a ja chcem byť ako iné moje spolužiačky, lebo oni majú normálny život a nič také to ich netrápi a proste, tá, a, akože bolo to pre mňa náročné. Ale vedela som kdesi kutiku duše, že, že to proste nejak je môj dar s ktorým chcem pracovať ale vtedy som vedela, že ešte není ten čas a proste chcela som žiť ten klasický život normálnej baby, tínedžerky, proste zalúbená a, a určite som o tom nerozprávala nikomu vonku niekde medzi v party že ahojte, ja vidím proste duchov alebo rôzne bytosti svetelné alebo rozprávam sa s nimi a tak. takže nebolo to niečo, čo by každý o mne vedel. No a neskôr, možno tak vo 18. alebo 17, tak tam už som začala pocitevať, že by som s tým ako mala nejak uh, viac začať pracovať, že vnímať, čo vlastne po mne chcú bytosti, duše, alebo prečo sa mi to deje. A tak som sa snažila začať asi nejak patrať po tejto tematike. A v tom čase moja mama vlastne vykladala z a i keď s týmito vecami, ako ja nemala skúsenosti, ale mm, vykladala z a proste tak som nejak začala nahliadať do nejakej tej mystiky mágie a týchto týchto vecí a, a tak som postupne nejak začala zberať tú svoju silu, kedy až možno v dvaciatke prišiel taký prelom, kedy som sa úplne postavila tomu, tomu strachu a som si povedala, že, že už vlastne to nebude pre mňa niečo, čo ma nejak prenasleduje celý život a čoho sa nejak má báť alebo tým tajiť. A práve v tej 20. som sa snažila to uchopiť a mala som veľmi, veľmi krásny zážitok, kedy vlastne prišiel Arkáňov Michal a proste sa tak predo mňa postavil a dal mi obrovskú silu a vtedy, vtedy sa to celé začalo meniť a tak nejak som to sa snažila prijať a prijala a a vtedy sa mi ten život úplne začal meniť a tie lekcie a už začali prichádzať knihy a všetko to proste je tá klasika mm, všetko to také krásne a kde boli aj odpovede na to všetko, čo sa mi vidie a, a vtedy, vtedy sa to zmenilo a v tom čase vlastne aj moja mama o, vlastne začala malovať anielov s ktorými ona už akože od detstva mala také, také vnútorné nejaké spojenie od malička malovala výlier, som také obrazy a cez tie obrazy som sa tiež začala liečiť že vlastne vylečila som si všetky tie spomienky, tie rany a z detstva, že som sa niečoho bála vlastne zistila som, že, že vlastne nejsme sami a že vlastne že, 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 že tu prebiehajú také nejaké dve dve roviny a, a tak, tak nejak sa to celé začalo potom meniť a... Začala som aj ja malovať obrazy, če, cez čo som e, tiež nahliadla do nejakých svojich ďalších útrop seba a cez ktoré som tiež nejakým spôsobom aj komunikovala, že e, vlastne tie obrazy predávali rôzne informácie a tak o tom, čo sa mi podarilo natiahnuť. <laughs> Máš nejakú o,
0: svoju spriateľenú bytosť, o, s ktorou keď tie je ťažko, tak sa radíš, alebo komunikuješ, že máš s nejakým väčšie sympatie ako s inými?
1: Um, myslíš teraz ako, že bytosť uh, na fyzické rovne? <laughs> Hej, mám, mám ich viac. Je, je ich viac, no. Ale taká jedna je asi taká najintenzívnejšia. Taká s ktorou najviac akože komunikujem, ktorá mi vždy pomáha
0: a ono je to tak, že keď s ňou komunikuješ tak ju aj priamo vidíš alebo je to tak, že ona príde a ti niečo zdeliť alebo ty keď je ťažko ju zavoláš alebo ako to funguje o, lebo mne sa, mne ako je, je to také cenné je, lebo mne je jasné, že sú ja ich veľmi silno cítim tie bytosti a viem, že keď o, ako keby mi je ťažko tak takisto ich prosím o pomôcť a ja cítim, že prídu a cítim, že pomáhajú ale je to pre mňa vzrušujúce hovoriť s niekým, kto ich aj vidí. A mi je teraz z toho tak dobre, že nie som blázon, že si to nenamišľal, že ich cítim. Takže tak, tak ak môžeš povedať niečo viac o tom.
1: Hmm a pýtala si sa, že, že ako vlastne s nimi komunikujem. No je to individuálne, že niekedy, keď práve tá bytosť akoby potrebuje myť na inom mieste, tak ona mi tú informáciu iba nejak zdieľia. Ja viem, že to je od neho, lebo zároveň aj počujem proste ten, ten hláz alebo tú vibráciu a viem to proste roz, rozlišiť, že je to on. A niekedy sa stane, že že proste príde aj akože tak fyzicky a, a vlastne mám možnosť si ho navnímať a vtedy si to veľmi užívam. Je to proste fakt, je to krásne. Už proste je krásne nemať z toho strach. To je proste úplne dar pre mňa. A teraz
0: keď už vlastne si
1: spriateľaná
0: s tými svetelnými bytostiami chodia aj teraz nejaké temné bytosti alebo vidíš sem tam niečo?
1: No, áno, akože veľakrát sa stane, že práve aj na ceremoniách alebo na obradoch, že niekedy povylieza niečo a tak ale tak s tým sa akože okamžite hneď pracuje a vlastne komunikujeme na tých, na tých vyšších úrovniach a takisto komunikujeme s tými nadušami tých ľudí, že prečo vlastne ich naštevuje táto byto a kam, im, kam ich chce nejakým spôsobom posunúť, alebo že či vyslovene len na nich nejakým spôsobom parazituje Vidím, hej, no. No a
0: vlastne, keď ich parazituje, tak ich vyprevadíte
1: niekde? Ak je to dovolené, tak áno.
0: Niekedy to aj nie je dovolené?
1: Hej, niekedy to nie je dovolené tým, že vlastne tá výtosť si má proste prejsť s tou lekciou a nejakým spôsobom to je dané a ja sa do toho potom už ďalej ani nestarám. Keď tam proste je tá stopka, tak ja proste to ďalej neriešim a viem, že to nejakým spôsobom nezasahuje do kruhu, tak je to potom akože v poriadku, hej. Aj, aj takéto situácie sa stávajú, no.
0: A prišla už za tebou nejaká duša alebo nejaká bytosť, že chce pomôcť niečom?
1: Hej. (laughs) Inak toto je, je, teraz ma práve napadla jedna taká taká zaujímavá storka, ktorú som z hodov okolnosti aj včera rozprávala. A prišla za mnou vlastne duša mojho priateľa. On mal frajerku predtým, predo mnou, ktorá mala autonehodu a vlastne zomrela. A ja som ale nevedela, že on mal takto nejakú frajerku a že proste toto. A ja som sa v noci zobudila a pri posteli proste stála krásna, akože nádherná blondy na dlhé vlasy, biele šaty, kyticu v rukách mala. A hovorím, že wow, že dosi a, a stála vlastne pri mojom pálkovi, pri posteli jeho, pri jeho, na jeho vlastnej strane a hovorím, že čo vlastne tu robí, alebo že prečo tu je, ja, že kto je. No ona hovorí, že že ona došla za ním, a že, že ona chce kvety. A ja hovorím, že čo? Proste to bolo také, také fany a hovorím, že dobré. Tak som ho teda zobudila, samozrejme ona akože zmizla, takže on ho nevidela a som začala hovoriť, že bola tu proste taká duša ženy a tak a tak vyzerala a proste hovorila niečo o kvetoch. A on mi hovorí, že no, že... Proste aj sa zježila a mal zimom rávky až slzý vočák, že hovorí že to, že to je tá jeho bývalá frajerka. A vlastne si tak uvedomil, že bolo vlastne nejaké 3-4 dní pred tým dátumom, kedy vlastne ona odišla. A vlastne sa otvorila tá téma toho, že vlastne on nebol na jej pohrebe a nikdy jej vlastne tam žiadne kvietky nedal. A možno jej vlastne ani počas randenia nikdy nedal kvety. Takže, takže hovorím, aha tak ona vlastne asi chce tie kvety od teba. Tak sme kúpili kvety, zapalili sviečku a odtedy už neprišla. To je tak, akože také pekné, čo ma teraz tak napadlo. Krasné.
0: Hm. To bolo. Prečo nešiel na ten pohreb?
1: To neviem. Pálko, keď budeš počúvať toto video, keď počúvaš to si túto otázku.
0: Okay, tak si pustíme nejakú pesničku, ktorú si vybrala. Dajte po pesničke. Sme sa zakecali, tak sa už začala aj ďalšia. Pojďte. A Románka. A to bola krásna pieseň
1: mm.
0: o, z jedného seriálu, ktorý obydve milujeme.
1: Outlander. <laughs> Albo Cizinka. Vynimačný seriál. Odporúčam všetkým posluchačom.
0: <laughs> Čím teba chytil za srdce ten seriál?
1: No tak ako sa jej hovorila, že, že cítim tú históriu a tú dávnu pamäť to všetko v sebe, že to nosíme vlastne všetky tie doby, ktoré, ktoré sa nás nejako dotkli a hlavne aj tým, že mne sa tam veľmi páči uh, tie postavy uh, alebo celkovo uh, tá rola alebo nie rola, alebo ako tam je ukázaná vlastne tá povaha tej ženy a takisto aj tá povaha toho muža že, napríklad, čo sa mi veľmi páči, že ako, ako tam vlastne muži si ctili to svoje slovo. Že naozaj tam sa proste nestalo, že by povedal muž, že vám ti na to svoje slovo a zabudol by, že to slovo dal. A to sa mi na tom páčilo, že tam tí muži boli ešte takí, akože, taký opravdovejší, ale samozrejme, bolo tam zase veľa aj takých tých momentov, že, že žena je tam, není pre nich až taká, také, také nevyrovnanie, hej, ale... Proste vie ten seriál vynimočný.
0: Určite, môžem potvrdiť, že aj pre mňa. A ja milujem, keď vlastne seriály urobia tak dobre to iskrenie medzi, uh, medzi mužom a ženou. A oni tam naozaj krásne aj tie ich aj to, ako vlastne si riešia svoje veci medzi sebou. Je to tam veľmi pekne vystávané.
1: Je úžasný seriál naozaj. Aj ta mystika, tam tie kamene a to všetko. Veľmi veľa mi, mi dal ten seriál práve a, a zrovna ta pieseň, ktorá hrala, tak tam mi otvorila proste život v Škótsku, čo bolo pre mňa veľmi ako, že... Krásne v tej chvíli a zároveň aj také akože ťažšie, lebo som, som sa tam s niečím musela popasovať.
0: Čiže si si spomenula na svoj život o nejaký minulých, ktorý ano. si prežila v Škótsku.
1: Áno, áno. Ale veľmi, veľmi sa teším za, za tú skúsenosť, lebo viem, že a cítim, že tam nejakým spôsobom mám už v blízkej dobe zavítať. <laughs> Práve ďaká tomu seriálu som si to tak nejak nacítila. No my sme sa vlastne bavili o tom,
0: že o, cez pesničku, že vlastne ja som tiež o, prišla na to, že pri terapiách vlastne o, robila som nejaké proste pár rokov tej terapie, a zrazu som prišla na to, že ich vlastne nerobím až tak veľmi ja. <laughs> a že ako by som tam vedená. A teraz už o, o, som sa naučila pracovať aj s viacerými bytostiami, ktoré vlastne prichádzajú a predstavujú kódy u tých klientov. Takže že teraz je to ešte menej moja práca. A bolo to také, že, že som vedela, že to robia, aj som to cítila a práve som ti hovorila, že aká som šťastná, že, že sme sa dneska stretli a že môžem hovoriť s niekým, kto ich aj vidí vlastne a že, že je to fajn.
1: No krásne si povedala, že, že vlastne cítiš, že, že to nerobíš sama a že doslova tá bytosť a niekedy aj viacero bytosti prestupujú tým telom a pekné, jak si hovorila, že vlastne pre ešte kódy, to ma tiež zaujímá, o tom sa môžeme porozprávať. Tak naozaj to tak je, že a hlavne dnes, alebo dnes, akože, čo je teda čas, hej, úvodovky. ale <laughs> proste vnímam, že teraz je práve ten čas toho, kedy, kedy tie bytosti sa snažia oveľa viac spájať s nami a, a dokážu nám takto pomáhať vlastne tým, že, že prestúpia našim telom a v rôznych silových časoch a miestach, ceremoniach, rituáloch, alebo proste, hej, v tých chvíľach, kedy majú, tak sa dokážu vlastne spoločne s nami prejaviť. Ono je to také zaujímavé v tom, že
0: ten pocit, ako keby to ego nám nedovolí niekedy priznať, alebo do istej úrovni nám ego nedovolí priznať a uveriť, že nejaké bytosti sú alebo nejaký boh alebo niečo proste ešte nad nami vyššie a kým v to vlastne nevieme uveriť, tak ten život je vlastne ťažký, pretože vlastne žijeme to, že sme na to tu sami a keď chodia nejaké krivdy alebo ťažké udalosti v živote, tak jednoducho máme pocit, že je to len na nás a že ten osud je taký ťažký a je to už údel a tak. A aké to je potom zrazu krásne, keď človek si dovolí ako, ako neniesť to celé na svojich a si uvedomí, že hej, že je tu nejaký vyšší stvoriteľ a sú tu nejaké bytosti, ktoré sú vlastne pre nás a že my môžeme jednoducho ich poprosiť o pomoc a že niektoré veci môžeme pustiť a môžeme povedať, že, že ja s najväčšou dôverou toto teraz dávam, púšťam a o, o, vkladám to ako keby do rúk toho života, že to proste dopadne najlepšie ako vie, a že sa vlastne učíme púšťať a nie všetko tak držať a že vlastne keď to ego sa láme a my pripúšťame to že sú od nás tu ešte tie bytosti tak sa nám môže žiť oveľa, oveľa ľahšie
1: Určite áno a pekne si povedala o tom že uh, vlastne to akoby pustiť. Ale podľa mňa aj tak sa akoby otvoriť a odovzdať sa vlastne tomu toku alebo tomu zdroju, alebo bohu, bohu, esencii, každý to nejak inak nazýva. Otvoriť sa vlastne tomu a nechať sa vlastne sprestupniť tým zdrojom. A vtedy vlastne je to úplne čisté, lebo tam nevznikajú žiadne domienky, manipulácie alebo niečo, čo nejaké masky, ktoré si nejak uh, životom zvykneme nazbierať. Ale takto keď sa vlastne odovzdáme tomu otvoreniu, tak tam je to úplne čistý ten tok. Tej energie?
0: Pre tých, ktorí alebo ja vždy, keď niečo hovorím tak sa vďaka môjmu mužovi snažím na to pozerať s očami alebo počúvať to ušami ľudí, ktorí až tak veľmi nerozumejú veciam, energia, spriestupnica a tak. Čiže tak dalo by sa povedať že nechať to prejsť sebou a nechať sa inšpirovať. Že vlastne taká vnútorná inšpirácia, že keď vlastne máme nejaký problém alebo jednoducho nejaké ťažké otázky pred sebou tak jednoducho len to akoby vydýchnuť, pustiť, že nemusím o tom rozhodnúť hlavou, nemusím to chápať, ako to spravím, nemusím to riadiť, ale iba poprosiť, že pomôžte mi a zrazu vlastne cez nás príde tá inšpirácia nám, príde ten nápad, ale je to presne to, že ten nápad prišiel zhora.
1: hora. Také presne. niečo, že? Áno, presne, ako hovoríš. Alebo pe- pekne sa mi páči, že o, je, dejú sa t- t- tie veci za zrakom bežného videnia že si vlastne to uvedomíš v tých detailoch, napríklad aj, že treba tie znamenia niekedy chodia a sú len, len v takých symboloch kedy vlastne tomu ľudia niekedy nevenujú pozornosť a potom vlastne, keď uh, sa otvoria tomu zraku, tak to začnú vnímať, že aha, že vlastne toto je tiež spôsob, ktorým sa ku mne Boh prihovára, cez trebar nejakú hudbu, pesničku, alebo niekde započuje nejaké slovo, ktorému zarezonuje zrovna do toho príbehu životného do nejakej otázky Takže aj takto nejakým spôsobom vlastne Boh komunikuje. Presne.
0: Niekedy, niekedy čakáme na tie veľké veci, že zrazu proste niečo sa udeje a pritom sa to už deje, už nás to vedie a my si nedovolíme ešte to vidieť, lebo naše očakávania uh, majú jasné, že ako by tá pomoc mala vyzerať a kvôli, to bol aj taký vtip tuším, že nejaký muž bol na opustenom ostrove a sa vlastne modlil, že Bože zachraň ma a išla okolo loď a vlastne nič lebo čakal na toho Boha a išlo okolo lietadlo a zase nič a ešte neviem čo šlo okolo a zase nič a potom sa vlastne tam stiažuje, že Bože že prečo si mi nepomohol už keď zomrie, a však som ti poslal aj lietadlo aj loď a neviem čo a ty proste nič
1: tak. No, to sedí, pak naozaj ten box. sa prehovára vlastne cez ľudí, cez bratov a sestry v jednoduchosti.
0: A čím to je, že s teba cítim takú veľkú pokoru a takú akoby m, takú jemnosť v tom vnímaní? Bola si taká vždy, alebo si si na to prišla? <hým>
1: tak poľa mňa to je asi aj, aj, aj tým životom, ktorý som mala a čo všetko som si v živote nejak zažila a asi aj tým prijatím toho. Neviem. <laughs> je to ťažké asi opísať takto nejak seba. <laughs> Ale je to pekné, že to, že to vnímaš. Ďakujem za to.
0: by teraz, keď sa stretávam s ľuďmi a najmä s novými, m, tak... Uh... Tých vedomých ľudí rozpoznávam na základe toho, že nechávajú, nechávajú aby sa veci diali aj v tom rozhovore, aj v tých stretnutiach a menej ako by tlačia hlavou to niečo. Je, vlastne už keď vidím, že niekto príde a má jasné, ako by niečo malo vyzerať a už vlastne proste si ide podľa nejakého scenára, tak o, vidím, že to je vlastne ešte to staré a tí, ktorí už ako keby o, sa napájajú na to vedenie, už viac púšťajú a dovolia, aby o, tá duša ko- konala za nich alebo to vedome byte proste, že sa napoja, tak je to vlastne o tom, že tomu dávajú akoby čas a skôr tak ako vyciťujú, že, čo, že, že to, čo si povedala, že to je to za zrakom. Že, že dovolia, aby sa tie veci Buď na tých stretnutiach pracovných, alebo iba tak ľudských, vzťahových, aby sa tie veci akoby udiali skrz nich a nie, aby ich ako oni tou hlavou hmm, riešili alebo viedli. Mm. Nemáš to aj ty tak?
1: Mm-hmm, mm-hmm. Určite, určite ano. Lebo podľa mňa je naozaj dôležité ako... Uh, uvedomiť si to, že, že možno to, čo chceme my, nemusí byť dobré <laughs> pre všetkých a práve toto vnímam, že keď sa vlastne otvorím tomu zdroju, tak vtedy viem, že už som to hovorila, že je to vtedy vlastne to, čo mám odovzdať alebo to, čo mám povedať. To, čo, je to vlastne to, čo sa má udiať. Že vlastne do toho nevkladám nejaké predstavy, pokiaľ vyloženie necítim, že bytosne, že toto by sa malo spomenúť. Ale to už by mi prišlo, že áno, toto máme spomenúť, že Aby to bolo počuté. (laughs) Ale to vždy príde, kedy má.
0: Tak, ja cítim teraz, že sa te môžem pýtať hočo. Takže ja ja sa te teraz budem pýtať, že čo si myslíš, alebo čo ti príde, čo má byť povedané na tému nenávisť a na to, alebo ja teraz vidím často okolo seba, že niekto má nejakú bolesť a vybere si nejakého človeka, či napríklad sa dvaja rozvedú a zrazu bolesť, dobre, že nie, až zo 50 minulých životov, nielen od narodenia, teraz ako si vyberieš no tak ty si ma teraz opustila a ja sa ti teraz za to všetko pomstím hej, že ako keby si ľudia často krát, keď trpia vyberú niekoho koho si zosobnia za toho nepriateľa a vlastne majú ako by túžbu sa a ubližovať že vlastne odkiaľ to ide vlastne a ako sa to dá liečiť a ako sa dá brániť voči tomu
1: no, toto, toto si dobre povedala alebo dobre nadviazala uh, tak tiež si vnímam toto, že sa deje a, ale tak uh, si uvedomujem že, že ono to fakt odnieka prameni. pramení a častokrát sa môže stať že, že si vlastne neuvedomujeme kam až to siaha a čo vlastne všetko je za tým že treba si nemusíme spomenúť že treba v nejakom minulom živote alebo um, že sa niečo teda stalo a že je to vlastne situácia, ktorá, ktorá volá potom, aby sa vyriešila a práve aby sa do nej tá láska. Podľa mňa to je úplne akoby v podstate jednoduché, hej, že vlastne pochopiť tú bytosť, prečo to robí a vlastne odpustiť jej a, a podľa mňa aj vlastne dať jej tú lásku. Dať, dať mu lásku a keby aj naďalej ten človek, alebo tá bytosť vlastne s tým pokračovala, tak Ďalej, ďalej byť len tou láskou. Netrvá na to podľa mňa ďalej reagovať. To je asi taký nejaký môj, môj, môj liek na to. Láska. Láska je vlastne ten kľúč k tomu, lebo nemôžeme vedieť, čo tá to zažila a vlastne, čo, čo ho ťaží a, a aj tak každý ten výkrik, a každá nadávka alebo bolesť je vlastne len tá tužba po tej láske a, Vlastne je tam tá zranená duša, ktorá volá o pomoc. Toto mi napríklad uh, prinieslo vlastne to pochopenie, že mám napríklad uh, otca vo vezení, a tiež som si prešla takým tým, že som ho vlastne ako keby chcela súdiť za to, čo urobil, alebo proste chcela som akože mu dať za to vinu, ale potom som pochopila, že, že vôbec to nemám hodnotiť ani súdiť a že ho mám prijať takého, aký je a naučiť sa ho milovať vším všudy. A naozaj sa mi to podarilo. A to, to mi práve odovzdalo to, že dokážem pochopiť, každého, aj keby sa niekto pre mňa postavil a povedal mi, že som taká a taká, tak poviem, že okej, okay, proste ja to chápem. Je to v poriadku. A to mi vlastne dal ten otec do života. Napríklad toto. Tá, tá skúsenosť s tým otcom, že som si zažila a videla proste hatky, bytky a proste také fakt, že súrové veci. A naučila som sa ho cez to všetko aj tak milovať a pochopiť, že prečo to robí. A ja dnes viem, prečo, prečo sa on tak choval, že v detstve bol bitý. A proste rôzne iné veci, hej. Takže láska. Proste každý chce lásku. A toto je podľa mňa uh, taký výkryk do sveta, že ľudia, čo toto robia, tak sú proste zranené duše.
0: Keď jo... ja teraz vychádzam zo situácie, že poznám ľudí, ktorí akoby sú už na ceste, pracujú na sebe a tak. A keď im vlastne zažijú, že im niekto takto ubliží, ako teraz si hovorila, tak, alebo ako sme hovorili, tak nie sú schopní, napriek tomu, že robia už, hej, už ako sú ďalej v tom vedomí, napriek tomu sa, ako ne, keď im je ubližované, tak sa rovna, nechajú stiahnuť a potom si nájdu oni svoje obete čiže oni príjmú z jednej strany a rýchlo si veľmi nájdu niekoho koho začnú zase vyniť a hádzať jo, a v podstate robia to isté len niekde inde a že že aké je to vlastne ťažké niekedy vidieť sa keď, čo, keď sme v tej ilúzii a vidieť, že posúvame ďalej to čo sa nám nepáči, keď nám iní robia no.
1: Ako aj Dušek hovoril, že flus, flus.
2: <laughs>
1: Že ten v práci na neho flusne a tatinek príde domu a flusne na maminku a tá pak na deti. Tak áno, deje sa to, hej. Že je, je, je niekedy problém uh, u ľudí, že, že si vlastne neuvedomia, že robia to isté. Že sa nechajú vlastne vtiahnuť do tej scénky a dotkne sa ich niečím a vlastne to v nich vzbudí ten hnev a, a ďalej vlastne sa to nábaluje a podporujú celú tú situáciu. Že sa vlastne nestihnú v tom rozrušení ani zastaviť nad tým, že, že prečo sa to stalo, alebo že vlastne však ja nemusím s tým pokračovať. Že môže to mnou prejsť tá emocia a, a prejde a odíde zároveň. <laughs> hm?
0: Prejde a odíde. A ešte čo ja teraz akoby nemám jasno je, že, že zoberieme si dvoch ľudí, a obidvaja prežili niečo ťažké. A prečo jeden ide čím ťažšie zažil do tým väčšej pokory, do tým väčšej práci na sebe a do tým ako hlbšie do seba a ako rieši seba namiesto druhých. A prečo druhý, ktorý mu je rovnako obližené, ide do zatvrnutia a väčšej nenavistia a ešte viac škodí ďalej.
1: Tak to je dobrá otázka, na ktorú neviem ani ja odpovedať. Je to pre mňa taká istá záhada. Ale zase dalo by sa povedať, že zase možno menej lásky. Že možno tá jedna bytosť mala silnejšiu podporu v rodine, hej? Alebo proste v partnerovi, sestre, kamarátke, alebo má proste zrovna v tej chvíli nejakú silnejšiu životnú podporu alebo je viacej tomu otvorené. Tam môžu byť fakt len také úplne malilinkaté detaily, ktoré síce není vidieť, ale sú odlišné a vtedy sa môžu tie dve bytosti, ktoré majú zdánlivo rovnaký príbeh alebo dej, líšiť.
0: Myslím, že, že, že si to vystihla a presne tak to vidím, že jednoducho každý ten príbeh je tak individuálny že my vlastne naozaj nevieme ako sa chovali tí rodičia pri počatí toho človeka či sa potešili, či sa snažili o potrat a nevyšiel a ako to vyzeralo pri porode a či tam mali tu milujú tých milujúcich rodičov alebo nie a veľa, veľa ľudí alebo veľa rodičov vyzerá na monok, že sú milujúci, príjmajúci, ale doma to môže byť iné, alebo v tých ako, hlbších vrstvách a prístupoch tamto prijatie nemusí byť. Takže asi naozaj je ten kľúč, že, že menej lásky. A potom, keď je tej tvrdosti príliš veľa, tak, o, tak ten model, že keď mi niekto obliží, tak ešte viac zatvrnem. Ale celkom ma zaujíma ten jau, že... No ja už že som proste nad tým rozmýšľala, že, že ako vlastne, keď ten dospelý človek je na ňo zatlačené a on vie zareagovať v ťažkej krízovej situácii len nenávisťou a ešte väčším útokom, tak to mi pripomína situácie, keď ja som vlastne rodič, mám štyroch synov a teraz riešim niečo a niekedy som vlastne vyčerpaná, proste príde nejaká situácia, deti niečo nepočúvajú a ja dám nejaký trest a presne vnímam tú tenkú hranicu Kedy je ten trest akoby len technický a že aj, že teraz nemáš počítač a kedy je ten trest akoby emočne ťažký, že sa cíti to dieťa akoby by sa mohlo cítiť odsudené a že je samé aj nepochopené a začína v ňom akoby rásť kryt. daž nie je to len taký hnev, že o, oh, mama mi vzala počítač, rozmaznané dieťatko, ale je to ako hlboká, ako prichádza tie hlboké ťažké pocity, že... Oh, a vtedy vlastne ja vždy spozorniem a vtedy na ten trest alebo na ten výchovný prostriedok dám ako tú lásku a poviem, že dobre, tak poďme to riešiť, že čo si ochotný urobiť preto, aby si mohol, hej, a ja vlastne snažím sa ako tam vniesť tú lásku a, a, a držať pri tom tú hranicu, aby neprišli tie ťažké emocie. Tak z toho mi vlastne vychádza, že tí ľudia, ktorí nevedia inak transformovať svoju bolest iba do tej nenávisti a do tlaku pre mňa je to posolstvom že pravdepodobne v detstve boli veľmi násilne či už fyzicky alebo emocionálne zatlačení do kuta bez možnosti voľby, kde vlastne ako krúto s nimi tí rodičia museli zaobchádzať a držať ich v nejakých negatívnych emóciách kde jednoducho nebola žiadna možnosť voľby len aby neumreli neexplodovali, alebo nedostali rakovinu a tak mohli len ako akože nenávidieť a ako uľaviť si len tými myšlienkami na tú pomstu a na ako pušťať tú šťavú cestu nenávisť. A tým, že si to pravdepodobne dlho zažívali, tak keď sú dospelí ako nevedia inú formu a síce príde možno menší údera a s tým človekom by sa dalo jednať, ale oni to nevidia, sú naučení, že jediné, čo mi pomôže prežiť, keď na mňa niekto zatlačí, je pustiť žlč.
1: Útok no. Že niektorí ľudia sa bráňa tým útokom. Hej, hej. No, podľa mňa to je aj tak, že, že uh, tam ešte podľa mňa operuje aj ďalšie bytosti, pri tom samozrejme, že sa tam nabalia nejaké entity a môžu, môžu to celé posilovať. Že ono, ten človek by možno, že aj uh, v nejakej ch- slabšej chvíľke sa nad tým išiel zamyslieť a zároveň do toho príde zrovna tá bytosť, ktorá ho vlastne uvalí do nejakej depresie a pod, bude podporovať vlastne ten hnev v ňom ďalej. Takže, že takisto ako sú pri nás, teda aj tie bytosti, ktoré nás akože podporia k tomu, aby sme to všetko zvládli, tak sú aj bytosti, ktoré nám pomáhajú, aby sme to nezvládli. Teda vlastne ako by skrižia nám tú cestu. Že je tam viacero faktorov.
0: Ono je to zaujímavé, čo hovoríš, pretože si presne pamätám o tak... Viac dozadu, napríklad keď sme sa dávali o, s mojim partnerom dokopy alebo v puberte v hádkach s mojou mamou alebo jednoducho... Pamätám si na situácie, kde pri hádke som to veľmi chcela ukončiť, chcela som prestať byť urazená alebo nahnevaná, ale niečo ako keby ma držalo v tej emocii až, až ako keby vo vezení, že som nebola schopná otvoriť ústa, urobiť krok alebo zdvihnúť ruku a urobiť ten pozitívny krok. A presne som to vnímala tak, že ako keby tam boli nejaké bytosti, ktoré parazitujú na tej negatívnej energie, ktorá v v tej miestnosti alebo v tom dome práve je. Ale je zaujímavé, že ani neviem, kedy sa to zlomilo, ale od istého času to proste už nie je u mňa. Ako keby sa naozaj tá negatívna moja emócia je ako iba, že ako pes, čo breše a nehrizie, že jednoducho len proste zahundrem alebo zakričím a už tam akoby vo vnútri nič neostáva.
2: Uh-huh.
1: Že nenecháš vlastne, vlastne takto, že necháš tú, tú emóciu iba prestúpiť a nedovolíš jej sa v sebe usadiť a nevyživuješ vlastne ďalej tým, že to budeš celé znova otvárať podporovať a tak aj toto Určite. Bo keď vlastne človek to neha prejšť, vlastne sme jak tá voda, a tak vlastne ideš s tými vlnami a proste je, je to v pohode, keď aj takáto emócia príde a vlastne tiež to môže aj určite pomôcť, také také jemné vyventilovanie. Ale zase určite nie si v tom ustlať a lebediť si v nejakej, akože v tom hneve alebo hociaké také emócii, ktorá vlastne môže pôsobiť destruktívne. Určite.
0: Takže aký, aký by mohol byť návod, ako sa vlastne dostať o, spod pazurov? Lebo teraz sa mi začali vybavovať ľudia v mojom živote, ale tak z minulosti, ktorí viem, že napríklad, že trpeli úzkosťou, alebo že je to naozaj pre nich ako ťažké o, sa z tej temnoty dostať. Takže ty máš nejaký návod, že keď ti to príde taká ťažká emocia, alebo proste niečo, tak ako s tým pracovať?
1: Hm tak určite si dať nad tým chvíľku ticha a vlastne naladiť sa na to, že či som toto ja. Či ja toto chcem vlastne byť takáto a takto jednať a vlastne vraciať nejaký úder alebo, alebo sebe udierať tým, že, že si vlastne sa nechám zraniť niečím, čo vlastne nemusí byť ani pravda a niečím, čo sa vlastne nemusí týkať ani mňa, ale práve naopak sa to týka niekoho druhého a že nechala som si to na seba nabaliť, tak zamysleť sa nad tým a nehať neha to naozaj prejsť úplne celým svojím ja bytostne a naladiť sa, alebo napozorovať, spozorovať sebe, že kde sa ma to dotýka a do akej miery to má so naozaj súvis. A samozrejme potom do toho zase vnesť tú lásku. Špeciálny recept láska. Nehať, nehať vlastne tú situáciu prejsť, rozpoznať, následne uchopiť a preliečiť.
0: Povenujme sa teraz trochu láske. Čo to vlastne tá láska pre teba je? Hmm.
2: Hmm.
1: No. <laughs> tak aj toto je, toto je láska. <laughs> no, láska je proste pre mňa hýba na sila vesmíru. Proste hmm. Ja, ja vnímam, že, že láska sa proste dá cítiť a že ju ani nedokážem úplne dať do slov lebo na to proste ani slova neexistujú je to proste niečo čo môžeme v tejto chvíli cítiť medzi sebou že nám je dobré, že sa cítime príjemne láska proste to je pro mňa láska hm.
0: láska dokáže nesúdiť láska dokáže rozpušťať a láska dokáže akoby drža ten nadhľad. Láska je, je presne to, čo si povedala v súvislosti s tým ocom, že dokáže sa že tam stať a presne ako si povedala, aj keby niekto stalo proti tebe a hovoril by ti, že si taká alebo nejaká a jednoducho, keď stojíš v tej láske, tak tam neprichádzajú žiadne zranenia. Mm,
1: áno, to je to presne o tom, že ak si to dovolíme vlastne Pustiť. A samozrejme aj o to, že či sa to dotýka už niečoho, čo už raz bolo niekde otvorené, odlupne sa chrastička, ak sa hovorí a začne to celé vytekať. Ale zase je to výborná príležitosť k tomu, aby som si polečila i, proste niečo aj predošlé, Niečo proste, čo nadvezuje. Láska, láska je proste najväčší dar. To je proste fakt ja, ja na to nemám ani slova. ja iba ja to, ja to vnútorne precítim. A nedokážem to proste úplne dať do
0: slov. Presne ako hovoríš, keď nie je to naša nejaká téma, keď sa to nedotýka našho nejakého starého zranenia, tak je ako ľahké ostať v tej láske a byť ten príjmajúci a dovoliť tým druhým v podstate čokoľvek a príjmať ich, že, áno, že to je tvoj príbeh a ja, a ja ťa nesúdim. A je to potom ťažšie, keď prichádza niečo, kde sú tie staré rany a vtedy sa akoby k tej láske nevieme dostať cez tú ranu. Ako to ty vtedy robíš, keď sa niekto dotkne nejakého tvojho zranenia?
1: No, tak... Uh v prvom rade to spozorujem, že toto už je tu proste druhý krát, alebo proste je to nejaká modelová situácia a poviem si, že aha, Romanka, proste tuto niekde máš proste nejaký bôl, ktorý sa proste opakuje z rôznych stran a je jedno z akých, tak sa vlastne nad tým celým pozastavím a snažím sa proste to celé prelečiť tú situáciu, zaplniť to, to, to prázdne miesto tou láskou proste. Tak ja už som tu veľa
0: razy v relácii hovorila tie svoje postupy. Tak povedz o tom viac, čo znamená. Snažím sa to zranenie zaplniť láskou.
1: Hmm. No tak pre mňa to zranenie znamená to, že, že vlastne je tam nejaká bolesť, hej? Cez ktorú som si veľa, dajme tomu, vyplakala. A od, odišla mi proste sila, životná sila mi odišla. A zostalo tam tiché, prázdne miesto, Tmavé miesto, kde sa takisto môže usadiť aj nejaká, nejaká výtosť, ktorá si povie, je super, tu je voľné miesto, tu sa ja usadím a budem odtiaľto operovať. Tak do toho miesta, práve na tom srdci, hej, lebo však vždycky proste človek, aj keď cíti bolesť alebo plače, tak vlastne to cíti na tom srdci. <kým> Áno, a to srdce není len to fyzické, ale aj to akoby eterické. A práve do tých obidvoch sa snažím vniesť čo najviac svetla a vráti, vrátiť si tam späť tú životnú energiu, aby mohla som ďalej vlastne byť tým, kým som a nebyť proste zranená a nebyť otvorená.
0: Čiže snažíš sa energeticky zaplniť to miesto svetlom?
1: Áno, áno.
0: som Románku, poprosila o kontakt. Kontak. <laughs> Ako zo Poprosila som Románku o vedenú meditáciu, takže kto máte chuť, poďte s nami do toho. Hmm.
1: Tak v prvom rade začneme hlbokým nádychom. A výdychom. Snažíme sa dýchať, dýchom Matky Zeme. A dýchame. Až dokiaľ sa naša mysel neopokojí. Uvoľňujeme sa. Uvoľňujeme svoje telo. A dovolíme si sa otvoriť prítomnosti. Vnímame svoje srdce a kotlčie a čoraz viac a viac sa ponárame do seba. Otvárame sa. Otvárame svoj mysel. Dovolíme si predsadiť tento okamih celou svojou bytosťou. Tu a teraz. aby sme prišli spoznať seba Aby tým, kým naplno Každý z nás sem prišiel so svojou špeciálnou a jedinečnou úlohou, so svojou doslova misiou ktorú má naplniť. Skúsme v sebe precítiť. Je čas zbaviť sa všetkých falošných presvedčení, ilúzií a masiek. Zbaviť sa toho trpiteľstva, trpiteľského. Toho doslova kríža, ktorý spo- zo sebou nesieme. Už veľmi dlhý čas. Slobodne to môžeme pustiť tu a teraz. Už nemusíme trpieť. Prišli sme sem byť láskou. Utvorme sa božskému zdroju. Bytostiam. Bytostiam svetla. Z hviezd. Z rôznych systémov. Tu a teraz. Bytosti nás o to, aby sme boli sami sebou. Pretože to je najvyšší kľúč a najrychlejšia cesta k sebe samému. Žiadajú nás, aby sme zvolali späť svoju silu zo všetkých časov a zo všetkých priestorov tu a teraz. Aby sme zvolali všetky svoje dávne Dávne ja. A stali sa opäť celistvými. Je čas byť tým, kým sme. Je čas byť tým, kým A láska. Precíti v sebe. Všetky svoje ja. Všetky svoje nadduše. Nebojte sa otvoriť a znovu začať používať všetky svoje dávne mistéria a múdrosti. Teraz je ten čas, kedy tento kľúč a toto poznanie môžeme znova používať. Môžeme s touto energiou pracovať, s týmto poznaním je to všetko v nás. Všetko je to v nás uložené, už nemusíme nič nikde hľadať. Všetko je to tu a teraz. Sú sme s vami. Podporujeme vás. A vedzte, že dokážete všetko. Spájajme sa. V tej je sila. Spájajme sa a tvorme spoločnými silami. Bytosti sú s vami. Môžete ich cítiť. Môžete ich vnímať. A vždy, keď sa naladíte na srdce, tak sa budete s nimi spájať. Komunikácia srdca, telepatia, byť otvorený zdroju a božskému vedeniu. Ďakujte sa na svoj dých, na svoj tep, na svoje srdce a pomaličky sa vráťme do prítomnosti, do svojho tela. Vysiťme svoje telo, svoju bytosť.
0: doma. ale tú štúdiu to bolo tak silno cítiť. Ale som šťastná, lebo rovnako to cítim aj doma. <laughs> Takže je to ok, som si to overila. A... Takže dostanem sa kde som to? Tu sme v relácii, v slobodnom vysielači, v červenom stane, máme tu románku a O, ja mám k tomu len toľko, že keď si to dovolíte, m, tieto stretnutia, tieto cítenia sa s zbytosťami, tak je to proste krásny pocit, že nie ste sami. Je to naozaj ako keď si zavoláte priateľov, blízkych a môžete sa s nimi cítiť. O, ja častokrát pri tom pláčem, proste niekedy vnímam, že ma držia za ruku, alebo že ma držia za chrbát. Najčastejšie vnímam, že som súčasťou nejakého kruhu. A O vtedy je to taký pocit, kde o všetky starosti všetného dňa míznú, pretože ako dokážem precítiť svoju vesmírnu rodinu a vnímať, že už som tu strašne dlho a dokážem sa na tento svoj život pozerať, ako keď vy ste v práci a vnímate, že, hej, že teraz som v práci, sú tu nejaké konflikty, ale aj tak ten hlavný život žijem doma. Tak vlastne, keď sa prepájam ja s toto svojou duchovnou alebo vesmírnou rodinou, tak okamžite všetky problémy tohto svetského života dokážem vnímať z nadhľadu a cítim len proste vďačnosť, že som mohla ísť kvázi do tej roboty alebo cítim vďačnosť za to, že môžem teraz žiť tu svojej rodine v tomto tele a žiť tento príbeh. O, takže iba že dovoliť si byť taký nežný k tým pocitom vnímavý, iba sa tak stíšiť a potom v to vlastne ide a možno niekedy, niekomu to bude trvať pár mesiacov, možno niekomu rok, kým si dovolí uveriť, že tie jemné pocity o, sú vlastne skutočné a sa to potom preklopí do toho, že, že už je to vlastne prirodzené, ak súhlasíš.
2: Mm,
1: určite, určite súhlasím. A podľa mňa je dôležité vlastne aj o, akoby nácitiť si to, že ako sa to deje mne akým spôsobom sa to mne bude prejavovať tá komunikácia a treba neporovnávať sa s niekým iným že tento to má tak a ja to tak nezažívam každý to zažíva tak ako ako je schopný to prijať a tak je to vlastne najlepšie pre pre tú danú bytosť a častokrát sa to môže zdať, že že treba ideme komunikovať s bytosťami, tak teraz tu pristane nejaká loď vesmírna a vôbec to tak ako nemusí byť. Že ale aj môže môže. môže. môže to tak byť, ale môže to prebehnúť absolútnej jednoduchosti. Napríklad, hej, že aj tie lode tiež majú svoje um, řekoby, um, povolenia, alebo ako, ako môžu a kedy môžu vlastne akoby sa zjaviť. A, a komu? A komu a, a prečo? A z akého dôvodu? Koho sa to má dotknúť?
0: aby uveril. Ja si pamätám asi tri také chvíle v svojom živote, kde to bolo ako naspadnutie, ale vlastne ten môj strach uh, uh, z toho, že okrem toho dobrého uvidím to zle, tak si pamätám ako intenzívne až hodinu hovorím, že ešte nie, ešte nie, ešte nech som vidieť, ešte nie som pripravená, ešte nie som pripravená. A pamätám si, že, že boli také momenty, kde som vedela, že sa mi to mohlo otvoriť. A teraz vlastne som v takej fáze, že, že to možno že tie strachy by od, odišli a že som pripravená, že pomaličky ak príde taká ponuka vidieť, takže už nemám z toho, z toho strach. Uvidím, ako budem odvážna večer, keď bude tma, ale cez deň, cez deň hovorím, že nemám. <laughs> Prišiel nám mail, no. takže zdravím vás, dievčatá, do štúdia. Mám veľmi, rada, mám veľmi rada reláciu Červený stan. Hladí na duši. Som doma sama s malými detičkami, bez rodiny poblízku v Prahe. Mám tri malé deti, tri mesiace dva roky a 5 rokov. A staršiu dcerku. Manžel býva často dlho preč a som sama a sú dni ako dnes, keď nemám pomaly ani minútu bez detí. I keď deti veľmi milujem Potrebujem niekedy od nich pauzu A som nahnevaná na manžela Ktorý je stále preč Buď v Rusku, Nemecku a podobne Cítim sa veľmi osamelá V duši a nenaplnená Manžel mi na to odpovie Že on musí zabezpečovať rodinu A čas si neurobí Ešte i pôrodnice behal do práce Cítim sa ukrivdená A často A mi to leží na duši poradte mi, prosím. Ďakujem, Ingrid. Tak skôr ako začneš, ó, tak iba, že toto je veľmi častý, častá situácia žien, ktoré ó, táto spoločnosť ako by odsudila na ten život samotý, kde jednoducho je to nastavené tak, že naozaj tí muži sú v práci, my sme doma, zavreté v tých panelákoch a cítime tu samotu a tá prirodzené, to prirodzené fungovanie, aké to je v kmeňoch alebo ako to aj bolo u nás na dedinách pôvodne bolo, že tie ženy sa stretávali spolu tí muži o, proste robili v lese alebo robili okolo ostatku a že tá rodina naozaj žila spolu takže o, to, čo Ingrid cíti, že je absolútne prirodzený jav a naozaj sa to teraz takto deje a je to tým systémom žiaľ Bohu tak nastavené aby nás vlastne o, tie rodiny oddeloval a, jednoducho spôsoboval, že sme nešťastní a išli sme si kúpiť do McDonaldu niečo, aby nám bolo ľahšie. Takže tieto pocity sú v poriadku a nemá to takto byť.
2: Mm,
1: tak absolútne súhlasím s tým, čo si povedala. A- ahoj Ingrid. <lík> Zdravím ťa. E, ja zatiaľ deti nemám, ale mám psyka a partner má syna, takže aspoň možno trošku viem, <lík> čo je to mať nejaké deťa doma ale ako povedala Martinka, tak s tým absolútne súhlasím, že ten systém je tak nadstavený aby sa ľudia rozdielovali aby čoraz viac a viac skôr vznikal priestor prázdnoty medzi vlastne tými dvoma ľuďmi Boh a Bohyňa v domácnosti aby sa oddelovali a následne proste sa rozdelili a tam potom trpia aj deti a tak je to, je to proste tak nadstavené ja mám k tomu toľko, že ja mám o
0: prvých dvoch synov z prvého manželstva, kde to presne bol tento model a potom vlastne ešte muž prišiel z práce a ešte bol navený a čo vlastne ešte chcem od neho a potom tých pár chvíľ cez víkend. No a táto situácia sa dá zmeniť jedine a jedine sebaláskou. To znamená, že ak sa ti toto deje, ak sa nám to deje, znamená to, že naše presvedčenia o nách samých z detstva hlboko zakodované sú. Ja si nezaslúžim lásku. Ja si nezaslúžim byť 24 hodín denne šťastná. Ja, keď chcem byť šťastná, tak, čiže napríklad mať deti, tak si to musím odpracovať. Alebo som na všetko sama. Čiže častokrát máme tieto kódy z detstva, ktoré potom zažívame v tom dospelom živote. Ak sa rozhodneš ty, alebo akákoľvek žena, že to už takto nechceš a budeš pracovať na seba láske a či už s hodným terapeutom, či už cez meditácie, o, tak budeš liečiť tieto kódy a začneš veriť v to, že, aj, že sa poprvé že uveríš v to, že sa dá žiť inak a ja teda hovorím, že sa dá pretože existujú také práce kde aj partnery môžu byť do, spolu aj do spolu, práca, kde môžeš žiť s deťmi, jednoducho dá sa ten život žiť inak pokiaľ obidvaja partnery chcú žiť inak, takže v prvom rade uveriť, že sa to dá v druhom rade uveriť a pracovať na tom, aby si aj na podvedomých úrovniach, a to sa teda najlepšie robí v terapii alebo v meditácii, aby si aj na podvedomých úrovniach uverila, že práve ty môžeš žiť takýto život, kde budeš 48 hodín denne nešťastná a práve ty môžeš žiť život, kde nebudeš sama. A potom vlastne, keď už budeš ako keby o, vyliečená z tých o, kódov, ktoré ti prinášajú túto realitu a zameníš ich na kódy, že ty môžeš byť šťastná a byť zapojená a žiť s tým partnerom aj cez deň. Tak potom je otázka času, kedy sa na to naladí aj tvoj partner a zrazu začne sám vidieť tie možnosti a začne sám chcieť zmeniť prácu a začne hľadať tie chvíle, ako môže byť s tebou. Pretože jednoducho partnery môžu byť spolu iba na základe rovnakých frekvencií. Takže keď ty zmeníš svoje frekvencie na základe pre, preliečenia tých modelov, tak jednoducho tvoj partner začne inak reagovať a sám sa začne tomu otvárať. Alebo jednoducho samo sa to udeje tak, že si každý nájdete iných partnerov na svojej frekvencii. On si nájde partnera, ktorý bude jemu vyhovať a ty jednoducho stretneš muža, ktorý bude chcieť už žiť vyššiu úroveň tých vzťahov. Takže takto by som asi povedala.
2: Mm,
1: super. <tým>
0: <tým> tak Romanka mám ešte nejaké, nejakú chvíľočku. Tak je niečo, čo o tebe prišlo, že by si chcela povedať?
1: Tak práve pri tejto tematike ma napadla vlastne téma toho ženstva a podpory toho sesterstva. Práve v takýchto situáciách, kedy treba žena sa cíti byť doma na všetko sama, má veľa detí a proste akoby to nezvláda, tak práve vtedy treba ako, podľa mňa povolávať tie sestry, ktoré majú čas, hej, a prídu a proste pomôžu si navzájom spoločne, úplne aj v tej jednoduchosti. Nemusí v tom byť žiadna mystika, ani rituál. Pomáhať si v tej jednoduchosti toho života, že pomôžem ti, ty si láhni zatiaľ, ja ti nejako v niečom uľahčím. Alebo jednoducho naozaj sa začať viacej podporovať v sesterstve a v, a v, tých, v tých ženských tematikách. A, a to podľa mňa nesie akože úplne hlboké téma. A to ma práve napadlo, že, že vlastne práve aj preto, vznikli všelijaké rôzne ženské kruhy a stretnutia, kde si ženy môžu vyrozprávať, kde sa môžu podporiť a závne, kde môžu prísť na to, že prečo sa im niektoré veci dejú a celé to tam akoby spoločnými silami
0: Preliečiť.
1: preliečiť.
0: Ale to asi hlavné je, že, milá Ingrid, nemusíš takto dožiť svoj život a nemusíš takto akoby stráviť celú maťarsku. Takže stačí akoby uveriť v to, že, a že je to možné inak. A, a ja konkrétne chystám teraz knihu, volá sa Ženy poboskanej Bohom, a je to príbeh o nejakých 12-13 žien z Československa, ktoré pracujú so ženami. Je tam Lilia Knohov, Stinová, Mira, Alžbeta Šorfová. A jednoducho celá tá kniha začína tým, kde ja sedím doma, zúfala s svojimi dvoma deťmi na materskej, unudená, deprimovaná, bez lásky. A zrazu na internete natrafím na jedno video s Karajmi a skoro spadnem zo stoličky, že kde sa vzala taká živá žena a čo tá žena robí, že už má toľko rokov a je tak krásna a je taká šťastná a je taká ako magická a začínam teda hľadať a skúmať jej príbeh a tam vlastne sa mne presne udialo, že som uverila, že sa dá žiť iný vzťah a iný život a potom som už iba pracovala na tom, aby som uverila v to, že to môže mať aj ja a hľadala ten spôsob, ako to teda žiť. Takže niekedy na jar môžete hľadať e, knihu ženy Pobuska nebo.
1: Wow. A k tomu ma napadlo vlastne aj, že ten odkaz tých bytostí vlastne je a ten je stále aktuálny a viackrát mi to pripomínajú, že vlastne zbaviť sa akoby toho kríža, toho trpiteľského, že vlastne stále nosíme za sebou nejaký ten baťoha a vlastne sa v tom presviečame a tým viac to v sebe koreníme a zbaviť sa od toho, pretože už naozaj môžeme žiť úplne inak. Je to proste fakt v tej prítomnosti, teraz sa rozhodnem a uverím a proste začnem to meniť. A ten život sa naozaj za- začne meniť, len proste nebáť sa spraviť ten krok.
0: A to rozhodnutie je presne, keď môj muž hovorí, že no ale ja to tak mám a to sa nedá tak zmeniť a hovorím, že no teraz musíš to urobiť, to rozhodnutie, že, že už to chceš inak. A keď urobíme to rozhodnutie, tak proste vesmír nám začne posielať pod ruky ľudí. A ja chcem tým pádom aj vás pozvať, milí poslucháči, či už ženy bez mužov, muži bez žien, alebo ak si trufná nejaké páry, že jednoducho robíme 31. novembra až 2. decembra nadherný seminár s mojim partnerom na lovinke, kde sa budeme presne venovať týmto kódom, kde budeme hľadať a liečiť tie staré kódy, ktoré nám jednoducho nedavolujú užiť ten plnohodnotný zdravý vzťah a kde bude dávať tie nové nastavenia, presne o ktorých hovorí Romana jednoducho, ktoré už nie sú založené na tom kríži a na tom utrpení, ale na tom naplno aj v tých vzťahoch žiť samého seba. A ako si vlastne povedala v tej meditácii, že to je vlastne tá najrychlejšia cesta k tomu skutočnému životu, keď si dovolíme naplno sa prejaviť A aj teda v tom vzťahu.
1: Áno, je to proste tu a teraz. <laughs> to, je, to je proste jediný čas, ktorý existuje.
0: Ja ti ďakujem, Romana Ladiosa. Kde ťa ľudia nájdu? Kde ťa môžu osloviť, keby chceli zažiť tvoje ceremonie?
1: No, tak vlastne o, na profile na Facebooku Ladiosa Centrum alebo Ladiosa Women. Jedno je profil a druhé je akoby stránka komunitná a tam vlastne vždycky si delam svoje udalosti, príspevky, fotky, rôzne inšpirujúce veci, ktoré môžu posunúť.
0: Ak to by nebol na Facebooku, tak môžete napísať na mail.
1: Hej, hej, môžem napísať na mail sa Centrum za
0: Tak ja ti ďakujem, že si prišla a pre mňa to bolo nádherné stretnutie a viem, že osudové cesty nás spojili a že že myslím, že budeme ešte kráčať spolu v nejakým smerom. Ja verím teda.
1: Ja ti ďakujem zo srdca za toto pozvanie. Cítila som sa tu veľmi dobre a budem veľmi rada, keď sa naše cesty znova spoja a verím a viem, že áno. Tak... Asi by som chcela ešte pozdraviť všetkých, ktorí dnes počúvali a predsýtili. A, a moju rodinu, maminu, sestru. dovezenia. do väzenia, Ktorý sa to asi nedostane k tomu. Ale... Možno zo záznamu. <laughs> Možno zo záznamu. A všetky moje drahé sestry z Prahy, Hanku a všetkých, ktorých milujem. Ďakujem všetkým.
0: A ďakujeme aj bytostiam, že
1: sa dneska zapojili. Ďakujem všetkým bytostiam s prevodcom a celomu slobodnému vysielaču. Ďakujem, že nám umožnilo toto stretnutie. Že nám umožnilo toto stretnutie a tento fakt krásny priestor, kde je úžasná energia. Ďakujem.
0: Ďakujem, ahojte.
1: Ahojte.